1: Buenos días, buen mediodía a todos los amigos, eh, un placer como siempre estar con ustedes y recibirlos con esta formidable música de Astor Piazzolla en la versión de Baltasar Benítez, un guitarrista de Durazno, gran guitarrista que llevó la escuela de Carlevaro a Europa y generó una trascendencia increíble y a partir de allí el maestro se transformó en un referente para el mundo de la guitarra, el mundo real de la guitarra, ¿no? ¿Qué te pareció, Majo, la apertura?
0: Muy linda, muy linda. Buenos días a todas y todos. Y sí, nos dieron como el puntapié los compañeros de, y las compañeras del programa anterior. Y aquí estamos con mucha mucha información y, y vamos a tener también en la segunda tanda, un, este, en la primera tanda, un invitado vale, que va a ¿verdad? estar acompañándonos. Hay mucha mucha información. Lo Como lo decían los compañeros, se nos acerca el 14 de agosto.
1: Sí, ahí vamos a compartir Uruguay. algunas canciones al respecto. Pero también eh, eh, estamos viendo una, una realidad muy atípica, ¿no? Es, eh, visiones tan diametralmente opuestas, bizarras, diríamos. Si escuchamos los informativos, no parece que viviéramos en, en un paraíso. Por eso yo este, le voy a pedir a la señora Violeta Parra que le preste a Julio Conde, este formidable cantor uruguayo, esta canción que se llama El Diablo en el Paraíso.
2: El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la sota al rey de bastos. La agua la llevo en canastos, me duermo debajo del catre, todo lo endulzo con atre. Bailo en la tumba del muerto, mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Los pajes son coronados Los reyes riegan el piso El diablo en el paraíso Y presos van los soldados Se premiaron los pecados Fusilamiento de jueces En seco nadan los peces Será un acabo del mundo Cuando en los mares profundos Las arboledas florecen Los justos andan con grillos Libres van los perversos, 90 cobres, un peso, 600 gramos, un kilo. Los ricos andan rotosos, los gordos son raquiticos, brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27 divide un matemático. De asiento tienen el piano, tocan música en la silla. Caín es la maravilla para el Abel de su hermano Camínase con las manos Los santos son pendencieros Bendicen a los rateros Se acuesta el perro en la cuna Debajo la blanca luna El bebé muerde al rondero Aquí termino el ejemplo Fue por el mundo al revés y con la veña de usted, a un teatro lo llaman templo, con fineza de contemplo, dijo al bandido su presa, es más eres el, el que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. Muy clarito, ¿no? <risa>
1: Qué <risa> parece, parece el mundo de hoy. Tal cual, eh, tal cual. Julio Conde es un formidable músico uruguayo, yo tuve el privilegio de participar en esa grabación junto a él, en la guitarra que sonaba ahí, a, yo trabajando con él, un placer, un músico excepcional. Eh, no ha desarrollado su carrera como debiera, porque, bueno, eh, a veces las exigencias de la, de la vida cotidiana son muy grandes, entonces uh -huh. uno tiene que andar cambiando de oficio para poder... Parar la olla.
0: Exactamente. Lo cierto es que. Eh, si Julio se pudiera tiene, vivir, ¿no? De, tiene, de que...
1: tiene más de un, de un disco y bueno, <coughs> este trabajo este, eh, realmente es un trabajo formidable. Eh, hicimos un disco, un CD con unas cuantas canciones. Eh, lo voy a ir este desgranando de algún modo eh, en, en los encuentros con ustedes.
0: Muy bien, si usted me da pie entonces, yo voy a pasar alguna información porque vamos a tener actividades este fin de semana, cargadito tenemos. Este, en principio, por aquí, un acto homenaje Santiago Rodríguez Muela Él fue obrero, estudiante, luchador del pueblo A 50 años de su asesinato por la JUP Acto homenaje, el 11 del 8, 18 horas Libertador y Cerro Largo Por allí nos pasa Gastón Grisón y esta información Y ya de paso le mandamos un saludito a Gastón Que siempre nos, nos está escuchando
1: bueno, te voy a pedir, Majo, que martilles ahí en el celular sí. este artículo que escribió Mario Carrero a propósito del tema del derecho de autor, uh -huh. que es un tema que lo vamos a tratar más o menos regularmente porque en la cabeza del pueblo no está muy claro cuál es la realidad del derecho de autor. Y Mario escribió un artículo muy clarificador y sobre todo con referentes muy claros de nuestra historia de la música popular y, y de la comunicación también. Mario dice, cuenta el serrano Abella que el maestro Elena estaba sentado en su escritorio frente a una hoja de papel escrita a lápiz. Aquella hoja, poco antes desnudita y silenciosa, dejaba ver ahora un puñado de bailarinas letritas negras que en armoniosa coreografía daba forma a los versos que estaban destinados a convertirse después en una nueva y emblemática canción. Está mi caballo, las espuelas me calcé y con la noche en la cara, sin despedirme, monté. Año después, un paisano me preguntaría, por cierto, con aire de asombro e incredulidad, al oírme cantar... Eh, a ver... Esa canción. Achica, esa canción, parece que se me achica la letra en el celular. Eh,
0: ¿Y a dónde iba ese hombre con el caballo ensillado y la noche en la cara?
1: Desentrañando así, con esa pregunta y casi sin querer, el enigma poético que encierra... Ese primer verso, una imagen que trasciende la literalidad exacta de la palabra. Que la noche sea muy negra no es dificultad mayor, llevando firme la rienda y al tino por rumbeador. Si me pierdo, mala suerte, la noche tendrá razón. El maestro Rubén Lena acababa de dar a luz a del templado, una canción que refleja como pocas esa búsqueda afanosa del creador, ese debate silencioso del autor por trascender al olvido, a la muerte, a la nada. Sin ese momento mágico del autor no hay creación, y sin creación ya no es posible ni el productor, ni el cantor, ni el sonidista, ni el iluminador, ni nada. Sin autores no hay materia prima.
0: El maestro Rubén Lena compuso el más formidable y representativo himno popular, a José Artigas, a Don José, el maestro que no era cantor, no cantaba en recitales ni subía a los escenarios, nos hizo cantar a todos y nos hizo cantar a muchos de nosotros, artistas, que si subimos a los escenarios, el maestro Lena nos permitió con sus canciones vivir de nuestro trabajo del oficio del cantor. Yo Mario no...
1: cuenta, dice, yo no conocía 33 pero a través de sus canciones, o las del salteño Víctor Lima, que tampoco cantaba profesionalmente, fui empezando a conocer mejor su tierra, que es también la mía, su paisaje, sus entrañables personajes, sus circunstancias y vicisitudes. Cuando lo visité por primera vez en su casa en el Olimar, me volví con una canción, Olero. Con un orgullo que no me cabía en el pecho, le mostré aquel papelito a Eduardo, Mirá lo que nos dio el maestro. En las voces de los olimareños primero, y de muchos otros artistas después, aquellas canciones, junto a otras, de otros autores y otros parajes, se han paseado y se pasean por el mundo mostrándole a otros pueblos cómo somos, cómo vivimos, de qué sueños e infortunios estamos hechos, cuáles son en definitiva nuestras particularidades particulares señas
0: culturales Washington Benavide nos acercó cuando canta el gallo azul eh, por, por cañas que encontré en un rancho entre las sierras la moza tierna que canto yo la grabamos en nuestro primer disco y hace ya 45 años que abre o cierra nuestros recitales. Esa creación del bocha Benavides cuenta con los cambios tecnológicos de hoy, con millones y millones de visitas. Benavides, al igual que Lena y Lima, eh, tampoco era cantor profesional. Los tres eran, fueron paridores, entre comillas, de textos y canciones. El primer libro de Benavides publicó publicado con artesanal esfuerzo fue quemado a una pira en la plaza pública de Tacuarembó porque el fascismo le teme a la cultura más que a cualquier otra cosa en el universo.
1: Esos textos impresos o cantados, versionados una y mil veces, Representa nuestra credencial de identidad, nuestro patrimonio cultural. Nos formamos en esa escuela, aprendimos a conocernos, a interpretar mejor la magia y el propósito de estar vivos con estas canciones, con nuestra memoria colectiva.
0: Lo que nos permite seguir siendo en un mundo cada vez más eh, globalizado y uniforme el intérprete percibe un cachet, un sueldo por su trabajo, pero de no ser por la existencia del derecho de autor, el creador de las canciones, si no es a la vez también su intérprete, no habrá de recibir beneficio alguno por su labor.
1: En un mundo donde la propiedad privada es sagrada e inviolable, en un mundo y un sistema en el que hasta se puede llegar a disparar un arma amparado por la ley, sobre todo aquel que entendemos que viola los límites de lo que consideramos propio, hay quienes insisten todavía en poner en cuestión la legalidad y la existencia misma de la propiedad intelectual, quienes pretenden desconocer la creación individual o colectiva, quienes confunden la mayoría de las veces maliciosamente el derecho a autor con un impuesto, individuos que por desconocimiento o mezquino interés, ponen en tela de juicio la titularidad del autor sobre su obra, corporaciones que no quieren pagar el trabajo creativo.
0: Lo digo como autor y como intérprete, como un trabajador que reivindica el derecho a vivir de lo que hace, como cualquier trabajador, lo digo combatiendo la lógica que entiende razonable que se pueda ser propietario de un apartamento o una estancia y no de una canción artística. Lo digo entendiendo la defensa del derecho del autor y de un derecho humano. Lo digo como autor e intérprete, en representación de Agadu, la entidad de gestión colectiva que administra los derechos de los autores, de los que cantan y de los que no...
1: Entidad que se rige por estatutos, elecciones y convenios internacionales, que defiende los legítimos derechos de todos los autores que crean, trabajan y aportan ...en este país... ...fue escrito ahora el mes de julio... ...del 2022... ...gracias Mario... ...siempre muy clarito en cuanto a... ...a lo que es la actividad creativa... ...en todas sus ramas... no ...ya sea en el teatro... Eh, ...el cine, la música... ...la poesía en general... bueno ...todo lo que es, es una coreografía... Sí, ...en fin, eh, todo lo que i, implica... ...el compromiso de un artista... ...frente a una tela, pintando... ...en fin, todas las posibilidades... ...que, que son manifestaciones... De, del hombre, verdad eh, siempre decimos que el arte, según dicen es patrimonio del ser humano aunque todavía probablemente no tenemos el conocimiento pleno pero capaz que los animales también son excelentes artistas y bueno, ya tendremos oportunidad de saberlo con conocemos de... monos y y elefantes que pintan ¿Quién, sí ¿tienes? quién sabe no y no tienen y no que y no estudian maravillosamente y no, estudian. y no cobran del yo todo. Esto, esto lo
0: decíamos justamente previo a salir al aire que viene a colación de este, el impacto que están teniendo los recortes el impacto que está teniendo las agresiones que están teniendo justamente los artistas y todos los trabajadores en cuanto a las debilitaciones de las leyes que nos que nos amparan no así que por eso este, esta expresión de Marito Carrero que vaya si viene al caso también ¿no?
1: y esto no escapa a, un, a una actitud global frente a, a los derechos ¿no? por eso este, vamos a recordar una canción muy emblemática de Numa, de Tor Numa Morales que fue prevista para ser editada ya por el 72 por ahí y por razones lógicas dadas las circunstancias políticas que se vivían en aquel momento el sello discográfico decidió que esta canción o este disco no saliera, pero años después pudimos escucharla. Es una canción que recuerda eh, particularmente el asesinato del, probablemente el primer estudiante asesinado, eh, que luchaba por el derecho a un boleto accesible, ni siquiera el boleto gratuito, el boleto accesible para los estudiantes, liberarse. La canción se llama De muchacho a muchacho.
3: Yo hubiera deseado conocer el campo Y con los amigos poblar el café Estudiar de noche después del trabajo Y quererla mucho pero no podré Yo hubiera querido cruzar el invierno Libros bajo el brazo y a todo correr, corear los reclamos con otros obreros y en la dura lucha crecer y crecer. sol de un
4: domingo
3: para en una playa o el estadio arder, mas con una bala todo me quitaron, fue una sola bala quien tiró lo sé, mira que el culpable no apretó el gatillo, él mueve sus piezas como un ajedrez, pero tiene miedo tras sus metralletas porque tú prosigues y contigo iré, pero tiene miedo tras sus metralletas. Porque tú prosigues y contigo iré, porque tú prosigues y contigo iré, porque tú prosigues y contigo iré.
1: Pues sabés que después tengo una canción acá que me encantaría pegarla porque es de los olimareños, de, en realidad de Víctor Lima, la canta de los olimareños, fue editada creo que en el disco eh, Quiero la sombra de un ala, creo que fue en ese disco, es una polca, es como ese criterio muy de la violeta parra, también muy este, sarcástico, humorístico, ¿no? se llama No esconda la mano, vamos a escucharla, pues, va a disfrutarlo. un poco.
5: así como un sucucho donde apenas puedo entrar algo así como un sucucho donde apenas puedo entrar yo no envidio su palacio envidia no está nuestra miser pero si sí tengo derecho a vivir igual que usted pero si sí tengo derecho a vivir igual que usted no la mano no esconda la mano no esconda la mano no señor no esconda la mano no señor no
3: Cuando me largo a la calle no
5: me largo por largar. Yo no sé si usted ha sentido un estómago chiflar. Yo no sé si usted ha sentido un estómago chiflar. Si hay algo que no me gusta cuando salgo a protestar. Es que en vez de dar la cara, mande a otro en su lugar. Es que en vez de dar la cara, mande a otro en su lugar. No esconda la mano. No esconda la mano. No esconda la, no la mano, no señor. Reconda la mano, no señor, Ay, me reconda la mano. Si hay algo que me entristece al ver a su servidor, es saber que aunque use armas vive igual o peor que yo. Es saber que aunque use armas vive igual o peor que yo, yo no envidio su palacio, envidia nuestra no en ser pero que cante esta polca, no me lo prohíbe usted, pero que cante esta polca, no me lo prohíbe usted, me no la mano, no esconda la mano, me no esconde la mano, no señor, me no esconda la mano, no señor, me no esconda la mano, no señor, me no esconda la mano, no señor, me
1: no mano. Esto es como para recordar eh, aquellos tiempos que vivimos que nos llevaron a cosas muy oscuras. Lamentablemente tenemos que recurrir a estas canciones hoy día porque están ahora. absolutamente actualizadas. Ojalá que antes de podamos correr las cortinas de la noche oscura eh, ahora, ¿no? Tomemos conciencia ¿No? de que nuestro pueblo no tiene, no merece vivir otra etapa como la terrible del año. 73
0: Bueno ya que está la Beba Recalde por acá este, mi, mi mamá, que yo le digo a la Beba Recalde Que la tenemos aquí justamente Primero que gracias por hacerme el aguante Y vaya uh -huh. si vienen recuerdos de cuando yo era chica Que mi vieja prendía la radio Y siempre teníamos música así. Si a mí Eduardo me hace acordar mucho En ese sentido <risa> este, Quería pasar un avisito de este viernes En el Pitch NT eh, Que se va a realizar la obra de teatro Secretos en la boda eh, esta obra es un poco peculiar porque es de un taller de teatro, ¿no? El, ta el taller de teatro se llama El Castelar de eh, la Comisión de Vecinos de Parque Valle. Eh, la gran tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de reír, de amar y de soñar es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Esto eh, es un poco la, la frase que, que identifica la obra. Taller de teatro a cargo de Lilian Paulino, le damos un, un abrazo desde acá, que ella es dramaturga. Eh, bueno, y va a estar justamente en la sala del Pichente, allí con una obra de teatro que es gratuita. Se realizará el viernes 12 de agosto a las 19 horas con un plantel actoral bastante importante. Muchísimos actores, no los vamos a leer todos, pero creo que son como 15 o 17, algo así. Así que agradecemos a Lilian Paulino que ella hace esa tarea militante no, con la Comisión de Vecinos y que vaya así, si es importante. Buenísimo.
1: Bueno, antes de pasar a la tanda, le voy a pedir a Fede allí, que es quien comanda esta nave. Eh, vamos a escuchar este himno eh, y después nos vamos a la tanda. Un himno que eh, lo escribió la Violeta y la versión en esta oportunidad, Daniel Biglietti. Me gustan los
4: estudiantes. qué ah, lindo. <risa> que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho caramba y zambala la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa, viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos y doctores, cirujanos y dentistas caramba y la cosa, viva los especialistas me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque hasta cuando no dura, Señor, es la penitencia. Caramba y sambal, la cosa que viva toda la ciencia. Caramba y sambal, la cosa que viva toda la ciencia.
6: Paisana. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando comentan lindo ranchito, usted debe ser feliz Una cosa es verte lejos y la otra es vivir allí Porque no preguntan qué me trajo aquí, porque ando en el agua como el surubí Porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés Por alumbrar Si este invierno viene crudo Lo convido pa' temblar Para peor en mi canoa Entra el agua por demás Salga de ahí, no me di cuenta Ni hable de calafatear Usted que ha venido a fotografiar No haga de mi suerte solo una postal Y ya que es amigo del que manda más Dígale que mire pa'l lado de Juncal Que andas el río, tal vez sin mirarle el alma Si querés probarle el pulso, tantealo en la correntada Poeta que vas temblando, tu guitarra enamorada Zambulle en lo más profundo, donde está la raíz del agua Disculpe paisano, tengo que pescar, venga si otro día vamos a charlar y hable con su amigo el doctor fiscal, para que no me echen también de juncal. Disculpe paisano, tengo que pescar, si otro día vamos a charlar. Y hable con su amigo el doctor fiscal, para que no me echen también de juncal.
1: Ramín, eh, recordándolo a ese amigo querido, entrañable, hermanito menor nuestro. Pablito empezó eh, en un cuarteto, luego este se arrimó mucho este al dúo y cuando estábamos grabando en Sondor, eh, nosotros lo, lo, le decíamos que él tenía que empezar de abajo. Entonces lo primero que tenía que hacer era preparar el mate y comprar los bizcochos. Eh, lo mandamos, ay, le hacían hacía pagar derecho de piso, <risa> sí, pobre Pablito. Fue, fue como un dedicado <risa> nuestro, este, se extraña mucho, y haciendo esta formidable versión de El Río no es solo eso, un, un texto de don Aníbal Zampayo una música de él. Eh, a propósito de, de que el domingo vamos a recordar los mártires estudiantiles, me gustaría leer para ustedes un poema del gran poeta de Urano, Luis Ramón y Garzábal. Eh, este, este poema yo lo recibí en el año 69, en la casa de Benavides y le puse una música lo voy a leer para ustedes porque es muy bello lo que dice, se llama Soneto a la juventud no hay amor, más amor que el que se vive cuando la vida está recién despierta ni hay herida más honda más abierta que la que desde el alba se recibe no hay poeta más grande que el que escribe con su sangre en las calles ni más cierta primavera vital ni menos muerta la muerte del que sabe por qué vive. La juventud, hermanos, no descansa. Viene cantando desde la esperanza y será nuestra luz hasta que aclare. No hay poder ni designio que nos tuerza. Hugo, Susana, Líber, ya no hay fuerza que de vuestro camino nos separe. Luis Ramón y Garzabal.
0: Muy bien, Adiós, homenaje. 69, un, muy bien. Lindo, acá este... tenemos a Beba que te, te está eh, aplaudiendo. Muchas gracias, eh, yo lamento tener que dar malas noticias, pero ustedes saben que nosotros tuvimos aquí a, a un representante de la directiva de Gremio Cine. ¿Te acordás, Eduardo? Sí,
1: que fue muy importante ah. en la venida de.
0: A Daniel Capi. Bueno, él pone por acá, este, buenos días, lamento ser portador de malas noticias, pero en comisión no se aceptó la propuesta del Frente Amplio, por tanto no se desglosó a comisión el último articulado presentado, que, eh, en cuanto a las temáticas de audiovisual, que entre sustitutivos y eh, aditivos al anterior, el frank este que impone, quedó un poco peor inclusive, eh, considero por allí, estamos hablando de la ley de cine, de la ley de cine, ¿sí? de la ley de audiovisual, que es la definición de la obra, perdón, estoy con, con el celular y se me, se me va...
1: Eh, se, las se, se me entreveran
0: las letras porque estoy con unos lentes que se me caen, más el, más el celular <ríe> leyendo el celular eh, bueno, por acá esto igual lo podemos este pu publicar porque obviamente es largo pero en, en resumidas cuentas hay un retroceso eh, de la ley de cine audio audiovisual que, que se acuerdan que él había dicho que en definitiva no la no eliminaban definitivamente la ley pero sí iban sacando artículos y solo se iban a quedar con dos artículos pero que tampoco tenían que ver con el articulado que esa ley ya tenía
1: como todo lo que está pasando se está vaciando de contenidos los logros del pueblo uruguayo en todos estos últimos años y de que años. eso
0: impacta directamente a los trabajadores y ¿no? sí
1: sobre todo a los trabajadores de la cultura ¿no? Eh, bueno, ya que estamos, vamos a. sobre oficios y artes, vamos a escuchar a Marquito Velázquez en esta canción que se llama Polca Infantil.
7: Padre, ¿qué hace, Mi padre es albañil, es el más noble de los oficios, pues de él dependen los edificios, de las industrias, los hospitales o los palacios residenciales. Según mi padre, gracias a eso, a todas partes llega el progreso. Cuando yo sea grande, voy a ser como él, cuando yo sea grande, voy a ser como él. que hace, el mío es labrador, sabe de plantas y de animales y de cosechas y de frutales Y es un oficio más importante que hacer palacios como gigantes Dice mi padre que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada Cuando yo sea grande voy a ser como él, cuando yo sea grande voy a ser como él Padre, ¿qué hace? El mío es general... Ahora hace tiempo que no lo veo, porque muy lejos tiene su empleo. Él no hace casa ni labra tierra, pues se dedica solo a la guerra. Sabe de bombas y bombarderos que hacen pedazos pueblos enteros. La última noche que me dio un beso, estuvo hablando tan solo de eso. Dice que tiene armas venenosas que matan todos, seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres, pájaros, flores, todo se muere. Y hasta las madres también se mueren, y los abuelos también se mueren, y hasta los niños también se mueren mueren como nosotros también se mueren cuando yo sea grande no seré como él cuando yo sea grande no seré como él no, no, no
1: dicen que el ser humano es el, es el más evolucionado de la naturaleza el ser más... ¿será, será así? esta canción nos muestra eh, en realidad... El ser humano ha sido capaz de fabricar eh, cosas destructivas in, increíbles. Hace pocos días recordamos eh, un genocidio tremendo que nunca tuvo castigo. Hiroshima y Nagasaki. ¿no? La destrucción de miles, cientos de miles de civiles con una de las eh, creaciones más destructivas del hombre. Y ha seguido avanzando pero ¿será que algún día terminará eso?
0: Sí, lo decía justamente Rubén Yáñez en su libro que recurrí nuevamente a la historia de Rubén Yáñez, este, estoy leyendo un libro, estoy como muy invadida, de Rubén Yáñez decía, si la inteligencia del ser humano es utilizada para matar a otros seres humanos, eh, ¿para qué la quieren no? esa inteligencia? Para crear bombas, para crear guerras.
1: Y si la única herramienta para crecer... Eh, sin duda, es eh, la educación, la cultura, el amor, la empatía, la solidaridad.
0: Los invadimos de, de eso. <risa> Entonces.
1: Bueno, así que vamos a, a escuchar esta canción que es tremendamente tierna y habla de una historia muy nuestra. José Carvajal, El Sabalero, haciendo Angelito.
8: hermanitos, no, 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 Angelitos, tan juntitos. no, 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 en que aplastas el mal, no estaría jugando a Natole Julien con una venita. Policía, heroico guardián de la vida, tú que siempre sabes todo lo que pasa, no quieres decirme que nació en tu casa ni dónde llevaste la hija de Aida. Angelita, sin amores, no, 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 Angelita, tan solita Señor Presidente, oiga esta canción Con todas sus tropas y sus cortesanos No nos callaremos hasta que sepamos ¿Dónde está Mariana? ¿Dónde está Simón? Para que regresen bien pronto y sanitos A estar con nosotros y a vivir Fernando, Andrea, Mariana, Amaral, Anatole, Victoria La hija, Díaz, y Simón no, 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 angelitos tan queridos. no, 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 no,
1: no, 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 en todo caso, yo creo que es una espiral, porque no se pasa siempre por el mismo lugar. Se pasa por lugares similares, lamentablemente. Eh, eso demuestra lo poco que uno aprende ¿no? de sus ancestros, de sus tiempos vividos, de su historia reciente. Se intenta reescribir la historia, que es la forma... Por eso la cultura siempre es atacada en los sistemas... Este, dictatoriales lo primero que se queman son los libros ¿eh? porque se intenta reescribirlos de otra manera al antojo de los dueños del poder por eso eh, yo quisiera compartir con ustedes esta, este texto de León Felipe que fue grabado por los olimareños eh, en un disco que, que toma el nombre de esta canción que es, es realmente eh, para pensarla, para tomarla muy en serio. La canción se llama «Qué pena».
5: si este camino fuera de muchísimas lenguas y siempre se repitieran los mismos pueblos. mismas reguas qué pena si esta vida tuviera esta vida nuestra mil años de existencia quien daría hasta el fin llevade ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién le dio siglos en la historia y no la cierra? Al ver las mismas cosas siempre con distinta fe. Guerras. los mismos tiranos, los tiranos, las mismas cadenas, las cadenas, los. poetas, qué pena que sea así todo siempre, siempre, de la misma manera, qué pena
1: bien,
0: este, tenemos un entrevistado lindo. de
1: lujo, así que recibalo llegar. usted, la dama de
0: la casa Cómo no, muchas así gracias que... Eduardo, usted también es de lujo Bueno, hoy vamos a estar conversando, acaba de llegar este Álvaro Aunchaín Él es presidente de Cofonte y es dramaturgo, docente de literatura y director de teatro Coordinador también del INAE, que es el Instituto Nacional de Artes Escénicas, y se está dando justamente una celebración de los 30 años de Cofonte, y por eso, en principio por eso, pero bueno, después de desarrollar alguna otra cosita. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Un placer estar ¿Cómo? con nosotros, que bueno, estés con nosotros. <risas> muchas
9: gracias por la invitación. Perdón que me vine tarde porque la, la Ciudad Vieja estaba, estaba complicado salir de allá. Pero, este bueno, la verdad es que mañana nosotros celebramos un aniversario que es muy importante para todo el sector teatral del Uruguay. Sí,
0: quizá comentarle un poquito a la, a la, a la audiencia que es COFONTE. ¿no?
9: Exactamente. El COFONTE es la Comisión del Fondo Nacional de Teatro. Eh, es uno, un organismo que eh, tie, eh, está presidido por el Ministerio de Educación y Cultura eh, pero tiene integrantes en su directiva de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, que nuclea a los grupos teatrales montevideanos, uh -huh. la Asociación de Teatros del Interior, de interior. Eh, la este, Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, y eh, la eh, Asociación General de Autores, o sea, AGADU. Sí. Este, SUA también lo está. Eh, y, eh, perdón, me, me lo olvidé exactamente, nada menos. La Sociedad Uruguaya de Actores, el Sindicato de los Actores, también está presente, es el, el cargo de la Secretaría del, uh -huh. de Cofonte, Y esta institución eh, nació en el año 1992 y sigue tan campante después de 30 años, tiene un rol sumamente importante, porque eh, Cofonte eh, eh, percibe eh, recursos que provienen de, distintos, este, de distintas áreas. Por un lado, un aporte anual del Ministerio de Economía y Finanzas que pasa a través del Ministerio de Cultura. Por el otro lado, hay una... Este, un, un aporte de Agadu de las obras de dominio público, este, las, de los autores que murieron este, hace más de 70 más de años, 70, sí, engrosan así, bueno. este, este fondo, eh, y, y además fundamentalmente un gran logro que tuvo Cofonte a partir del año 2006 fue que se incorporó una tasa, que no es exactamente un impuesto, sino que es una tasa, para todos los espectáculos teatrales, tanto hechos en el país como los que vienen del exterior a actuar al país, eh, de manera que con cada entrada que está pagando el espectador, hay un 1% en el caso de los espectáculos uruguayos, y un 5% en el caso de los argentinos, que va a este fondo. ¿Qué se hace con todo este fondo? Bueno, se vuelca enteramente al sector teatral independiente, en apoyo al sector teatral independiente. Apoyo a puestas en escena, eh, la, la, la gente postula este, dos veces al año, diciendo, bueno, eh, yo necesito 80 mil pesos porque hay... 30 que son de escenografía, 20 de, de, de iluminación, etcétera, etcétera, y la COFONTE les da ese dinero en función de eso. Hay aportes también a infraestructura de salas teatrales, y yo puedo decir con, con mucho, la verdad, orgullo que el año pasado recorrí todo el país eh, viendo espectáculos, en, en, en por lo menos en 30 localidades del interior, eh, o más, creo que llegué a 45 localidades del interior, y puedo decir con orgullo que en todas esas salas donde yo estuve, desde grandes escenarios hasta pequeños clubes de barrio donde había 20 sillas este, en todas, eh, había un agradecimiento a la Cofonte por los aportes dados a la infraestructura de esas salas y después, bueno, otras eh, áreas muy importantes, la Cofonte ha, ha realizado un gran número de publicaciones de autores uruguayos de, de teatro a, eh, ayuda en emergencias este, eh, vieron el otro día que hubo eh, vientos terribles huracanados en Paysandú, bueno, un teatro que es el teatro aras este, de Paysandú, se le voló el techo, eh, Cofonte ya está colaborando con ese teatro para que se pueda reconstruir, en fin, este, internacionalización, gente que tiene que ir al exterior y no tiene los recursos para llevar espectáculos uruguayos, Cofonte apoya ahí también, eh, es una labor muy interesante que además... Este, combina el aporte del Estado con el, el de la sociedad civil, porque el representante del Ministerio de Cultura es uno en una, una este, comisión que en directiva, que soy yo, este, que en una comisión directiva que está integrada por este, todas las fuerzas vivas del teatro uruguayo. ¿no? Así que, que son esto. los que
0: hacen de alguna manera el contralor de ese presupuesto. Sí,
9: sí, o sea, eh, nosotros nos reunimos una vez por semana y conjuntamente analizamos todas las postulaciones y llegamos a acuerdos este, mediante votación de cómo apoyar cada uno de esos procesos. Y fíjense que en 30 años hemos dado apoyos por un millón y medio de dólares en total, eh, en el correr de estos 30 años, al sector teatral independiente. O sea que hay ahí un influjo de recursos que es muy importante, muy sano para el desarrollo del sector. ¿no?
1: Formidable, de alguna manera nosotros hemos tocado muchas veces el tema de la, la internacionalización del, del trabajo de los artistas. No Se hace muy cuesta arriba, somos un país muy pequeñito, de manera que eso implica un esfuerzo muy grande, sostener eh, proyecciones eh, artísticas, culturales. ¿no? Eh, cuando hay oportunidad, como en este caso, de solventar lo, los gastos para que nuestros artistas, nuestros actores, eh, presenten sus obras en el exterior, es la forma de proyectarse. Eh, en todo caso, yo creo que... Todavía nos falta mucho mucha madurez en cuanto al relacionamiento, sobre todo con nuestros países hermanos. Sí, sí, Fíjate que es probable que sea más fácil para cualquiera de nosotros que estamos en, en la rama ir a Europa o a Estados Unidos que ir de repente a Bolivia, a Perú, a Chile, a México. ¿no? Cuando sería una identidad mucho más este, cercana y en todo caso eh, generar esa trama indestructible que se logra cuando se, se hace una relación cultural
9: con otro pueblo. ¿no? Bueno, Hay, hay muchos esfuerzos en, en ese caso. Lo importante que yo siempre digo es que, que los esfuerzos individuales cristalicen en un plan, en una planificación Organizada. que esté presupuestada. Nosotros, eh, a, acá me pongo el sombrero del Instituto Nacional de Artes Escénicas, ¿no? estamos trabajando muy intensamente, generamos un sistema que se llama Ventanilla Abierta, con lo cual... ...todas las personas que tienen invitaciones para ir al exterior... Este, ...tengan la posibilidad de postular a esa ventanilla... ...y recibir apoyos específicamente en pasajes... ...entonces está, siempre pasa que eh, tú pones un, eh, calculás un presupuesto... ...y cuando dejas de hacerlo discrecionalmente... porque el que sabe que toca la puerta y dice, ah, yo quiero... ...bueno, entonces ahí las, las propuestas son muchas pero estamos respondiendo con dificultades, pero estamos respondiendo a todas las propuestas porque... Lo que hoy lo comentaba justamente, la, la verdad que el, el mayor activo que tiene cualquier país es su cultura. O sea, el, el, la, la carne la podés comprar acá, allá, la sí. soja, todo. Pero la cultura. Feliberto Hernández hay uno solo. Sí, sí, este, sí, sí. Y Feliberto Hernández no, o Juan Carlos Sonetti nos permiten llegar al mundo ah, entero sí. con el nombre de Uruguay. ¿no? Ah, como
1: Carrevaro, como Abel se... Carrevaro, como, como Carrero. <ríe> Vaya <que sí. ríe> gracias, gracias por. Por, por, estamos hablando bueno,
0: justamente, de, de minuto nos queda, pero ah, capaz que comprometerte para, para otro para, programa. Para el, mucho el
1: tema del hecho autor para nosotros Eso, es el, fundamental. Sí, vamos, sí, y vos sí, escribiste sí. un artículo muy interesante. Sí, sí, sí. Eh, de modo que vamos a tener que hacerte venir con más tiempo y vamos a disfrutar con de, mucho de tu, tu presencia aquí. Porque es muy importante que, que la gente sepa de qué se trata eh, el FONAM, el COFONTE, todas esas organizaciones que no son impuestos que se nutren de otras uh -huh. actividades y que enriquecen el trabajo de los Perdón, artistas profesionales. Y una, ley, Clave.
0: y una ley de teatro independiente que en este momento está en el MEC y nos gustaría saber cómo podemos bueno, hacer también para... yo
9: eh, tengo para, para contarte sobre eso, se es, está trabajando intensamente, hay una comisión que está trabajando para, de alguna manera... Eh, eh, ampliar lo que pasa con la, la ley de, de teatro independiente que era muy importante y muy buena para el sector del teatro pero eh, los otros sectores de la cultura también merecen un apoyo sostenido entonces el Ministerio de Cultura está trabajando en una ley del artista sí. porque hay, hay problema con los subsidios nos matan. Claro, nos no están diciendo que no, estamos pasaditos bueno. charlamos en la que viene pero porque es sumamente buenísimo. interesante. Sí, nos
0: gustaría poder tenerte, no? sí, para tener esa visión y nos estamos despidiendo. Mil disculpas, Fede, pero mil no... disculpas la compañera, que <risa> no. es la, la próxima, no sé Quedamos qué...
1: con las ganas, pero vamos a hacerlo.
0: Muchas gracias <risa> bueno, por estar. Por favor, un placer.